0: Es gab diese überhöhten Erwartungen und da ist man sehr schnell in einem inneren Konflikt. Was bin ich dann, wenn ich kein Deutscher bin? Hier bin ich ein Russe. Ich kann zwar ein Deutsch, aber hier spricht keiner dieses Deutsch. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich zum Beispiel einen zum Arzt begleiten musste, weil er ihn nicht, weil der Arzt ihn nicht verstanden hat. Und er hat gesagt, ich verstehe nicht, wieso versteht mich der Arzt nicht? Ich spreche mit ihm Deutsch. Und dann habe ich ihn gefragt, was haben Sie denn dem Arzt gesagt? Und er sagte, ich habe ihm gesagt, dass ich auf der Balnica war. Und dort Dort habe ich mit einem Fratsch gesprochen und der Arzt versteht nicht, was bei Nizza war, wer ein Fratsch ist. Und diese einzelnen Wörter werden aber von dieser Generation gar nicht mehr als fremd empfunden.
1: Sie empfangen Radio al Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast. Durch dich verlor ich einst mein Vaterhaus, erniedrigt musste ich in die Welt hinaus. Doch deiner Lieder, traute Melodien, ließ leise ich in meine Seele ziehen. Als deinetwegen ich im Staube lag, was du es doch die neue Kraft mir gab. Und wenn man deinetwegen mich verhöhnt, hab ich mit meiner Liebe dich gekrönt. Das Gedicht heißt »An meine Muttersprache« von Erna Hummel und darum wird es auch heute gehen.
2: Ira, kannst du sagen, was deine Muttersprache ist?
1: Das ist eine interessante Frage. Die erste Sprache, die ich gelernt habe zu Hause bei meinen Eltern, das war tatsächlich Deutsch, noch damals in Kasachstan. Und erst im Kindergarten habe ich dann Russisch gelernt. Und das heißt, am Anfang habe ich dann auch so einen Mischmasch gesprochen. Also es ist schwierig zu sagen, ich kann das Russische mittlerweile nicht mehr so gut. Im Deutschen fühle ich mich sehr sicher. Das Russische ist aber trotzdem meine Herzenssprache irgendwie geblieben. Ja, wenn jemand mit mir Russisch spricht, das ist dann irgendwie eine andere emotionale Ebene. So empfinde ich das manchmal. Wie ist es denn bei dir? Was ist deine Muttersprache?
2: Meine Muttersprache? Wahrscheinlich das, was meine Mutter spricht? Ich weiß nicht, also... Es gibt ja verschiedene Vorstellungen darüber, was eine Muttersprache ist, aber ähm, meine erste Sprache war wie bei dir auch Deutsch, ja. Es lag daran, dass wir in der Familie Deutsch gesprochen haben, wobei nicht nur das Hochdeutsch, sondern auch ähm, meine Großeltern haben ja die Wolgadeutsche Mundart gesprochen und dann kamen auch so ganz lustige äh, Mischmasch-Sachen heraus, wie zum Beispiel, stell die Bange mit Varense auf die Polke im Chulan. Das, was, was heißt das? <lacht> Also wörtlich übersetzt ins Hochdeutsche heißt das, äh, stell das Glas mit Marmelade auf das Regal in der Speisekammer. Aber da gibt es äh, Beimischungen aus mindestens einer weiteren Sprache. Und wenn, das, wenn man untersucht, woher das Wort Cholan im Russischen kommt, kommt es wahrscheinlich auch irgendwie aus der Turksprache, also wahrscheinlich auch drei Sprachen. Ich bin froh, dass wir heute eine Spezialistin für diese Fragen mit dabei haben. Unsere heutige Gästin ist Katharina Dück. Sie ist Wissenschaftsphilosophin und Sprachwissenschaftlerin. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Mehrsprachigkeit und der Zusammenhang zwischen Sprache und Identität. Sie hat an der Universität Heidelberg promoviert in Fachphilosophie und derzeit lehrt sie an der Universität Mannheim und untersucht am Leibniz-Institut für deutsche Sprache unter anderem den Dialekt der Kaukasiendeutschen. Außerdem malt sie, sie schreibt Gedichte und ein Roman wartet auch schon auf eine Veröffentlichung. Katharina Dück ist Vizevorständin im Kunstverein Neustadt, Mitgründerin des Heidelberger Dichterkollektivs Kamina sowie des Neustädter Autorennetzwerks Textur. Ganz schön
1: viel. Herzlich willkommen, liebe Katharina.
0: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich äh, ja, bei den Steppenkindern ein paar Worte über Sprache verlieren kann.
1: Katharina, du bist so vielseitig. Wir werden heute versuchen, zu allen deinen Leidenschaften mit dir zu sprechen. Uns und hoffentlich auch unsere Zuhörerinnen interessiert deine Forschung zu den soziolinguistischen Aspekten der Russlanddeutschen, zu Themen wie Sprache und Identität, Sprachvarietäten, Sprachverlust, Zweisprachigkeit und viel, viel mehr. Natürlich möchten wir auch wissen, inwiefern deine russlanddeutsche Herkunft aus der Steppe Zentral Kasachstans und die Migrationserfahrung eine Rolle für dein künstlerisches Schaffen spielt. Zunächst einmal herzlichen Dank, dass du dich um eine Sondergenehmigung für den heutigen Aufnahmeort gekümmert hast. Wo sind wir denn hier?
0: Wir sind hier am Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim. Es ist die zentrale wissenschaftliche Einrichtung zur Dokumentation und Erforschung der deutschen Sprache in Gegenwart und der jüngeren Geschichte. Also wir sind
1: relativ groß, wir haben rund 240 Mitarbeiter. Ja. Hier am Leibniz-Institut für deutsche Sprache untersuchst du unter anderem die Mundart der Kaukasiendeutschen und bist dazu im Jahr 2017 nach Georgien und Aserbaidschan gereist, um Sprecher dieses seltenen Dialekts zu finden, Wobei die Mehrheit deiner Gesprächspartner du gar nicht dort fandest. Wie hast du sie aufgespürt und welche Geschichten haben sie dir erzählt? Ja, wie habe ich sie aufgespürt? Also vor allen Dingen aufgespürt äh, mit Hilfe von
0: Zwei Personen ähm, aus der Gruppe, also aus der In-Group selbst, ähm, die mich in diese In-Group der Kaukasien-Deutschen auch eingeführt haben, die ich äh, tatsächlich auch nach ähm, Georgien und Aserbaidschan begleitet habe. Ähm, die haben mich auch hier in Deutschland ja, in diese In-Group eingeführt und haben mich ja mit vielen Kaukasien-Deutschen bekannt gemacht. Vor Ort, also in Georgien und Aserbaidschan, sind wir dann direkt in ähm, ehemalige deutsche Siedlungen ähm, gereist. Also wir waren in den deutschen Teilen in Tiflis, also die jemals eben nicht zu Tiflis gehörten, sondern Vororte waren ähm, Alexandersdorf und ähm, Neu-Tiflis. Ähm, wir waren in Katharinenfeld, äh, in heute Bolnisi, aber eins Katharinenfeld. Und dort habe ich ähm, über die evangelisch-lutherische Kirche, die die äh, Schwaben eins dort gegründet haben, die natürlich in der Sowjetunion ja nicht mehr da war und ähm, jetzt aber in jüngster Vergangenheit wieder neu aufgebaut wurde, mit deren Hilfe und weil eben viele ehemalige oder deutschstämmige ähm, äh, dort in der Kirche sind, habe ich da den Kontakt herbekommen. Und dann natürlich, wie viele andere Forscher auch, Schneeballprinzip. Jemand kennt jemanden, der jemanden kennt. Und ähm, so habe ich innerhalb von zehn Tagen 15 Probanden im, mitten im Kaukasus gefunden, ohne Vorbereitung. Also ich bin hingefahren und habe geguckt, ob ich überhaupt jemanden erst äh, finde. <lacht>
1: Und was hast du von ihnen erfahren und wie klang denn die Sprache? Also war das irgendwie so ein Gemisch aus Russisch und der deutschen Mundart oder was, was haben sie denn gesprochen? Sie haben mit mir
0: Russisch gesprochen, sie haben zum Teil versucht Georgisch mit mir zu sprechen, sie haben mit mir Deutsch gesprochen, wobei ich eben alle Interviews auf Deutsch führe und das ist die Voraussetzung, um sozusagen an meinen Interviews teilnehmen zu können. Man muss eben des Deutschen mächtig sein oder in, in diesem Fall vor allen Dingen des Kaukasus Schwäbischen, das ist ja ein ganz besonderes äh, Schwäbisch, weil die Schwaben im Kaukasus im Prinzip sehr für sich gelebt haben, im Gegensatz zum Beispiel zu den deutschen Sprachinseln an der Wolga. Die Geschichten, die sie mir erzählt haben, sind natürlich sehr traumatisch. Also es, sind, es handelt von Verfolgung, von Verschleppung, von Tod. Ja, ganz äh, traumatische Erlebnisse einfach, die viele gemacht haben. Und jetzt nach vielen Jahren komme ich sozusagen in ihr Leben hereingebrochen und dann brechen auch diese Geschichten für sie wieder auf. Aber ich habe auch ganz tolle ja, Erfahrungen gesammelt. Man muss bedenken, ich war mitten im Kaukasus in irgendeinem kleinen Dorf. Dort habe ich einen ja, Schwaben aufgespürt. Er war Sowjetflieger, also hat in, in Moskau sich ähm, zum Flieger ausbilden lassen im Zweiten Weltkrieg. Eben. Er sprach mit mir georgisch, am Anfang hat er noch mit Worten äh, auf Deutsch und am Anfang hat er noch mit den Worten gerungen, bis er so ins Schwäbische auch kam und er hat viel von seiner Großmutter gesprochen, die eben ihm das äh, Schwäbische beigebracht hat und auf einmal fing er an, ähm, fixierte so hinter mir einen Punkt in der Küche an der Wand und auf einmal fing da an, Heinrich Heine, die Lorelei zu rezitieren. Und das ist so eine skurrile Situation. Aber so, also da habe ich selbst Gänsehaut gehabt. Und also es, man hat auch solche Momente eben gehabt, ähm
2: und äh, schwätzert die Schwäbisch.
0: <lacht> Und wie die Schwätze. <lacht> ja, natürlich. Also die, die in diesen Dörfern zurückgeblieben sind, sind diejenigen, die Mischehen eingegangen sind. Also die Deutschen, die unter sich geblieben sind, die wurden eben deportiert. Vor allem aber waren das Frauen, die georgische Männer geheiratet haben. Die konnten in diesen Dörfern ähm, bleiben. Das waren deutsche Frauen. Und wenn eine georgische Frau beispielsweise einen deutschen Mann geheiratet hat, die wurden auch als... Ähm, Beispielsweise auch in, in Arbeitslager verschickt, aber durften nach ähm, also jetzt in einem Fall zum Beispiel nach neun Jahren zurückkehren. Das war ja bei den Deutschen, die keine Misch ihnen eingegangen, sind ja nicht der Fall. Also sie ja. wurden ja weiter deportiert. Sozusagen.
2: Also eine bekannte äh, Kaukasien-Deutsche ist ja äh, Nora Pfeffer, die Dichterin. Ich glaube, mhm. die hat in Tiflis gelebt, glaube ich, mhm. vor ihrer Deportation. Und äh, über ihr Schicksal gibt es auch viele interessante, tragische Sachen auch zu erfahren. Mhm. Im Vorgespräch hast du aber erzählt, dass du die meisten Träger dieser Mundart hier in Deutschland gefunden hast und gar mhm. nicht so weit von hier.
0: Genau, also viele, das ist auch wieder so interessant, also viele der kaukasien Kaukasienschwaben sind in ihre ursprünglichen Gebiete, aus denen ihre Vorfahren ausgewandert sind, wieder hingezogen. Also ähm, die beiden aus dieser Community, die, wo ich, die ich vorhin erwähnt habe, die sind tatsächlich in das Dorf gezogen, aus dem ihre Vorfahren auch Ausgewandert sind. Also, äh, sie sind, die sind aus Schweigheim ausgewandert und ähm, ja, und sie wohnen jetzt auch eben wieder in Schweigheim. Und die Schwaben sind unter sich und doch sagen die Einheimischen, ihr sprecht auch Schwäbisch, aber, oder ihr schwätzt Schwäbisch, <lacht> aber eben ein anderes.
2: Bereits deine Vorgängerin hier am Institut. Professor Nina Behrendt hat hier zu den russlanddeutschen Mundarten geforscht. Kannst du uns etwas über die verschiedenen Mundarten und Varietäten der russlanddeutschen erzählen? Du hast uns jetzt äh, ausführlicher über die Kaukasien-Schwaben erzählt, aber wir haben dieses Thema schon mehrmals angerissen und das oder das mal erwähnt. Aber gibt es da so irgendwie so ein allgemeines Bild
0: ja, also im Allgemeinen. Also so komplex eben die Geschichte der Deutschen in Russland beziehungsweise der Sowjetunion und ihre Folgenstaaten waren, so komplex ist auch sind auch diese gesprochenen Varietäten des Deutschen. Wir haben im Prinzip... Alle Großtypen ähm, deutscher Dialekte, die wir hier in Deutschland haben, haben wir auch unter den Deutschen aus der Sowjetunion. Wir haben äh, niederdeutsche ähm, Dialekte, also ostniederdeutsche Varietäten, zum Beispiel äh, Plautditsch, <lacht> sogenannte Mennoniten-Mundarten, ähm, das muss ich in, äh, Gänsefüßchen sozusagen setzen, also in Anführungszeichen. Wir haben mitteldeutsche Varietäten, also zum Beispiel Westmitteldeutsch mit Pfälzisch und auch ähm, Varietäten aus Elsass-Lothringen, das sind ja auch einige ausgewandert. Hessisch natürlich, wir haben ostmitteldeutsche Varietäten, äh, das sogenannte Woliniendeutsch. Und wir haben natürlich auch die oberdeutschen Mundarten, also Westoberdeutsch, Südfränkisch und Schwäbisch, wie gerade eben erwähnt, und Ostoberdeutsche, also Nordbayerisch. Also wir haben im Prinzip das gesamte Spektrum. Natürlich, ähm, eine, die, einige Dialekte kommen nicht vor. In Wolga-Gebiet ähm, haben sich, wie ich vorhin kurz erwähnt habe, Dialekte vermischt, also man hat vor allen Dingen so, so eine hessisch-pfälzische Varietät, das Wolgadeutsche deutsche ist so eine hessisch-pfälzische Varietät und die hat ähm, äh, Varietät, andere Varietäten, kleinere Varietäten verschluckt sozusagen. Und man kann davon ausgehen, dass die Varietäten heute überlebt haben, also in unter den Russlanddeutschen, die ähm, sozusagen eine Mittelstellung haben. Das heißt, dass sie möglichst viele Eigenschaften von unterschiedlichen Dialekten in ihrer Varietät vereinen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Vari also diese mittelständische Varietät sozusagen überlebt, sehr hoch. Und dann die anderen fallen sozusagen hinten ab und ähm, werden nicht weiter ähm, getragen.
2: Gibt es heute noch Sprecher dieser Dialekte, nachdem sie nach Deutschland ausgesiedelt sind? Also von welcher Mundart kann man denn sagen, dass sie noch vital ist?
0: Sehr vital. Um, weil sie sehr stark auch über all diese Zeit der, der Deportationen, der Umsiedlung, der Kommandatur um, und der Reimmigration um, erhalten sind, sind vor allem diese Mennonitendeutschen Mundarten. Aber auch zum Beispiel, weil die Kaukasusschwaben auch von anderen Varietäten sehr isoliert gewohnt haben, ist auch zum Beispiel dieses Kaukasien-Schwäbisch sehr gut um, erhalten geblieben. Um, allerdings... Alle diese Sprachen oder Varietäten, die heute mehr oder minder gut erhalten sind, haben natürlich Sprachkontaktphänomene. Also es gibt Kontakt ja zum zum russischen oder georgischen, gerade in der älteren Generation. Die die ältere Generation nenne ich sozusagen die erste Generation, die Erlebnisgeneration, die noch in den ehemaligen deutschen Dörfern gelebt hat und die... Ähm, sich aktiv an diese Dörfer und das Dorfleben erinnern können, die beherrschen meistens ab bis heute noch diese ja, Mundarten, ähm, diese Varietäten, die konservierten Varietäten. Und äh, das nimmt ab über die Generationen, also über die zweite und dritte Generation.
2: Weil du das Plodice angesprochen hast, ähm, <lacht> dazu haben wir ein kleines Extra Interview geführt mit äh, Dr. Heinrich Siemens, er ist der Vorsitzende des Blowditch-Freunde-Vereins. Das ist der Verein, der sich der Pflege dieser Mundart äh, verpflichtet hat. Und er ist Betreiber des Twebak Verlags. Das ist ein Bücherverlag, in dem Übersetzungen und originale Bücher in dieser Mundart erscheinen. Das ist weltweit der einzige Verlag, der sowas macht. Das ist wirklich eine besondere Sache. Und Heinrich Siemens ist auch Vertreter im Bundesrat für Niederdeutsch. Denn Niederdeutsch wird ja in Deutschland gesetzlich geschützt. Und da gehören die russlanddeutschen Ploditsch-Sprechenden auch mit dazu. Insofern ist das schon was Besonderes. Hier unser kurzes Interview mit Heinrich Siemens. Guten Tag, Heune. Wie geht's um?
3: Ja, guten Tag, alle taub. Also
2: ehrlich gesagt habe ich nur so ungefähr ein Drittel verstanden. Dr. Heinrich Siemens ist der Spezialist des Mennoniten-Platt, also äh, das Plattdeutsche der russlanddeutschen Mennoniten. Heinrich, wir kennen uns ja auch schon länger aus unserer äh, früheren Zusammenarbeit. Ich freue mich, dass du äh, für die Fragen zur Verfügung stehst. Und ähm, als erstes würde ich gerne wissen, woher kommt denn dieses Plattdeutsch der russlanddeutschen Mennoniten? Und wer waren denn ursprünglich seine Sprecher?
3: Das Plautitsche kommt vom östlichsten Rand des Niederdeutsch-Spektrums. Das ist so weit östlich, dass es heute gar nicht mehr in Deutschland liegt, nämlich im früheren königlichen Preußen. Das war damals ein Teil Polens. Um die Stadt Danzig herum. Also wer das an Flüssen festmachen will, so ungefähr grob die Flüsse Weichsel und Nogat, könnte man sich auf der Karte anschauen. Und die bilden so einen Flussdelta zur Ostsee hin. Und in dem Bereich wohnten damals die Mennoniten. Die kamen davor aus Friesland und aus Flandern und siedelten dann im Verlauf des 16. Jahrhunderts da an und gingen dann aber sehr bald zum Niederdeutschen über, also die östliche Varietät des Niederdeutschen, die da in der Gegend gesprochen wurde. Damals war das überhaupt keine von einer Glaubensgemeinschaft oder auf eine Glaubensgemeinschaft beschränkte Sprachvarietät, sondern das wurde da von allen in der Gegend gesprochen. Und erst dadurch, dass äh, am Ende des 18. Jahrhunderts, als Polen aufgeteilt wurde und dieser Teil an Preußen kam und in der Folge dann sehr viele äh, Mennoniten nach Russland auswanderten, wurde es dann zu einer Sprache, die sehr stark mit den Mennoniten assoziiert ist. Diejenigen, die da im königlichen Preußen erstmal wohnen blieben, die kamen zum Teil nach dem Zweiten Weltkrieg eben auch noch mit dieser Sprache äh, nach Deutschland als Flüchtlinge aber haben diese Sprache sehr schnell aufgegeben oder zugunsten der anderen Varietäten, die dann in Deutschland gesprochen wurden, ausgetauscht, sodass alle diejenigen, die Plautitsch heute noch sprechen, nachfahren derjenigen sind, die im 16. Jahrhundert ans Schwarze Meer ausgewandert sind.
2: Also um es richtig zu verstehen, es ist die Sprache der Hanse früher gewesen, die die Mennoniten in die Welt getragen haben. Und die sind heute die einzigen Sprecher dieser Sprache mehr oder weniger geblieben, oder?
3: Nein, die Sprache der Hanse, die lebt ja auch im Niederdeutschen fort, das überall in Norddeutschland äh, immer noch gesprochen wird. Auch da sehr unterschiedlich, je nach Region. Aber gerade so im nördlichsten äh, Bereich des Niederdeutschen, Schleswig-Holstein, gibt es eben noch sehr viele Sprecher des Niederdeutschen. Die alle gehen auf die Sprache der Hanse, auf das Mittelniederdeutsche zurück.
2: Von Wissenschaftlern wird ja immer wieder betont, dass äh, von allen russlanddeutschen Sprachvarietäten das Mennonitenblatt wahrscheinlich am vitalsten ist. Wie ist denn die heutige Verbreitung und wie kann man denn die Sprecherzahl so in etwa abschätzen?
3: Ich stimme zu, dass höchstwahrscheinlich das Plautitsche die vitalste der äh, russlanddeutschen Varietäten ist. Was aber vor allem daran liegt, dass am Ende des 19. Jahrhunderts, so in den 1870er Jahren, als Alexander II. viele der ursprünglichen Privilegien aufhob, sehr viele Plautitsprecher ausgewandert sind. Zunächst nach Nordamerika, Kanada, USA und dann ab den 1920er Jahren weiter nach Lateinamerika so dass die allermeisten Sprecher des Plautitschen heute gar nicht mehr in Europa äh, und auch gar nicht mehr in Nordamerika wohnen, sondern in Lateinamerika, also vor allem Mexiko und Bolivien. Die wohnen relativ isoliert, sodass die Sprache nicht gefährdet ist. Sie lehnen äh, moderne Konzepte wie Autos, wie Strom ab und vor allem sie lehnen Familienplanung ab, was dazu führt, dass die Familien sehr groß sind und dass die Sprach äh, dadurch äh, Wächst. Also die Anzahl der Sprecherinnen und Sprecher verdoppelt sich ungefähr alle 20 Jahre. Und dadurch kommt es, dass das dass die Anzahl der Sprecherinnen und Sprecher exponentiell wächst in Lateinamerika.
2: Gibt es etwa Zahlen dazu?
3: Ja, also in Mexiko und Bolivien könnte man inzwischen von ungefähr jeweils 100.000 Sprecherinnen und Sprechern ausgehen. In Deutschland spricht man häufig ja dann von 200.000, das wären ja dann auch nominell genauso viele wie da, aber die Tendenz in Deutschland ist eher diejenigen, dass in den Familien nicht mehr so viel gesprochen wird, dass also insgesamt die Sprecherinnenzahl abnimmt, während sie in Lateinamerika wächst. Also das zumindest in der Zukunft ganz klar der Schwerpunkt des Plautitschen im lateinamerikanischen Raum liegen wird.
2: Und wie ist es in den Herkunftsgebieten in Russland, Kasachstan? Gibt es da noch Sprecher?
3: Ein paar tausend gibt es wohl noch in Sibirien, aber die allermeisten plautitsch aus Russland sind inzwischen nach Deutschland und zum Teil dann auch von Deutschland aus weiter in andere Länder ausgewandert.
2: Für die Vitalität und Bedeutung des Plauditschen auch hier in Deutschland spricht ja auch der Umstand, dass du und dein Kollege Peter Wiens, die plauditsch im Bundesrat für Niederdeutsch vertreten. Was ist das für ein Gremium und was macht ihr da?
3: Vor knapp 30 Jahren hat der Europarat die Sprachencharta verabschiedet. Also Europarat, nicht Europäische Union. Das heißt also diese größere Organisation, zu der beispielsweise auch Russland und die Ukraine gehören. Und in dieser Sprachencharta, wird zunächst einmal das, die Bedeutung des kulturellen Erbes der Vielsprachigkeit Europas hervorgehoben. Und in dieser Charta wird eben auch den Sprechern und Sprecherinnen dieser verschiedenen Varietäten werden sehr viele Rechte zugebilligt. Das heißt also, man hat ein Recht, in dieser Sprache unterrichtet zu werden, man hat ein Recht, in dieser Sprache Gerichtsverhandlungen durchgeführt zu bekommen und, äh, und so weiter. Das heißt also, die Sprachencharta äh, billigt den äh, Sprechern und Sprecherinnen von Minderheitensprachen weitgehende Rechte zu. Und Deutschland hat diese Sprachencharta auch ratifiziert, das heißt also diese Rechte anerkannt, Deutschland als Bund und als acht Bundesländer und in diesem Bundesrat für Niederdeutsch sind diese acht Bundesländer vertreten, um dann darauf zu achten, dass die Versprechungen, die in der Sprachencharta unterzeichnet wurden, auch erfüllt werden. Und als neunte Gruppe, die jetzt keinem spezifischen Bundesland zugeordnet ist, sind wir als Plautische ebenfalls in diesem Bundesrat vertreten. Und daneben sind durch die Sprachencharta in Deutschland eben auch noch die Friesen, die Sorben, die Dänen, und die Sinti und Roma geschützt.
2: Bedeutet das, dass das Plautitsche mehr als eine Mundart ist?
3: Das ist der Unterschied zwischen Plautitsch und den anderen russlanddeutschen äh, Varietäten. Die anderen sind alle Varietäten des Hochdeutschen, während das Plautitsche ja eben keine Varietät des Hochdeutschen ist. Also kein Dialekt in diesem Sinne und äh, das Niederdeutsche ist ja durch die Sprachenkarte dann als eine eigene Regionalsprache äh, anerkannt.
2: Könntest du vielleicht für diejenigen, die jetzt ein Interesse bekommen haben, ein bisschen näher in diese Thematik einzusteigen, Initiativen empfehlen? Also was könntest du über deinen Verlag erzählen, beziehungsweise welche interessanten Projekte in dieser Hinsicht gibt es noch?
3: In meinem Verlag werden Bücher mit Bezug zum Plautitschen äh, schwerpunktmäßig äh, angeboten. Das heißt also, es gibt für diejenigen, die die Sprache noch nicht äh, so gut können oder die die Sprache zwar äh, von zu Hause aus kennen, die sie in der Familie gesprochen haben, aber wenig Erfahrung mit der Schriftsprache Plautitsch haben, für die gibt es auch zweisprachige Bücher, sodass man, man kennt das ja so von diesen Reklamheftchen aus der Schule, da kann man dann eben... Äh, in der anderen Sprache einen Text lesen und immer dann, wenn man da stolpert oder etwas nicht versteht, schaut man dann auf der gegenüberliegenden Seite nach, was es, wie es auf Standarddeutsch lautet. Also es gibt im Zweiback Verlag, so heißt der Verlag, den ich leite und gegründet habe, viele spannende Bücher und ich empfehle jedem da einfach mal auf der Website nachzuschauen und es gibt die Plautitsch-Freunde, die sich seit über 20 Jahren um die Belange des Plautitschen in Deutschland kümmern. Auch da kann man im Internet sehr viele Informationen zum Plautitschen finden.
2: Was ich auch sehr spannend finde in deiner Arbeit oder Arbeit deiner Kollegen, dass sie unter anderem auch Literaturklassiker in die Plautische Sprache übersetzt.
3: Das ist richtig. Wir haben auch Klassiker wie Shakespeare oder Pushkin übersetzt ins Plautitsche. Und, äh, aber darüber hinaus gibt es auch sehr viel Originalliteratur, also eine wachsende Gruppe von äh, Plautischen Schriftstellern, die vor allem in Deutschland leben und die zum großen Teil in anderen Sprachen angefangen haben, Gedichte oder Texte zu schreiben äh, im Russischen, im Deutschen, die aber dann äh, zunehmend auch das Plautische als die Sprache entdecken, in der sie ihre literarischen Werke verfassen.
2: Heinrich, du bist ja 1964 in Lettland auf die Welt gekommen, in einem Ort, der heißt Siegulda, was auch eher untypisch ist für Russlanddeutsche in der Zeit, auch in Lettland auf die Welt gekommen zu sein. Du bist bestimmt mit vielen Sprachen äh, ins Leben gestartet. Was war aber die primäre erste Sprache, die du als Muttersprache bezeichnen kannst?
3: Das war das Plautitsche. Also in Lettland äh, gab es so eine relativ kleine Plautische community äh, Wir sprachen untereinander alle Plautitsch. Hochdeutsch war die Sprache der Lutherbibel und der Gottesdienste, zumindest meistens. Es gab gelegentlich auch Gottesdienste auf Plautitsch, wenn die Prediger äh, nicht gut genug Hochdeutsch konnten. Aber meistens bemühte man sich eben bei den Gottesdiensten um Hochdeutsch als Sprache. In der Schule hatte ich Lettisch. Und ja, Russisch war ja als die Sprache der Sowjetunion auch relativ präsent, sodass das die vier Sprachen sind, mit denen ich aufgewachsen bin. Aber das Blautische ist ganz klar die wichtigste von diesen Sprachen, weil das die Sprache ist, die wir in der Familie sprachen.
2: Ja, vielen Dank. Mir bleibt nur noch zu sagen, äh, Adje Heinrich, <lacht> hat mich sehr gefreut, mit dir gesprochen zu haben.
3: Jo, ich äh, habe äh, mich auch sehr gefreut, dort hat äh, das Interesse jeft, und dort Wort für in, wann wir noch vorgehabt, kommen wir mir auch alle während im Internet finden wir, und dann gehen wir uns hier wieder darüber in der Haule.
2: Und wer sich einen Eindruck gewinnen will über diese Sprache, dem empfehle ich äh, einen wunderbaren Spielfilm, der heißt Stellet Licht, also Stilles Licht. Der erschien 2007 und wurde äh, gedreht von dem mexikanischen Regisseur Carlos Regalos. Und bekam, bekam auch bei den Cannes filmfestspielen den Jurypreis. Und dieser Film ist fast nahezu komplett in dem äh, mennoniten Plodich gedreht worden. Ein wunderbarer Film.
1: Mit Untertiteln hoffentlich, weil ich verstehe das nicht. Mit
2: englischen Untertiteln.
1: Okay. Ja, du hast äh, mit Herrn Siemens eben über Muttersprache gesprochen. Wir haben ja auch den Podcast mit diesem Thema begonnen. Katharina, kannst du uns aus wissenschaftlicher Perspektive erklären, was ist eigentlich eine Muttersprache?
0: Aus wissenschaftlicher Sicht ist Muttersprache generell ein schwieriger Begriff, da er sehr missverständlich ist. Im Prinzip ist die Muttersprache eine vom Sprecher in der frühen Kindheit ohne formalen Unterricht erlernte Sprache. Aber eben ist missverständlich, also einige in meinen Interviews fragen dann auch immer, ja wieso hat was wieso die Sprache meiner Mutter, was hat die damit äh, zu tun? Im Prinzip ähm, will man oft mit Muttersprache eigentlich die Erstsprache herausfinden. Und das ist eher sprachwissenschaftlich, dass man sagt ähm, Erstsprache. Und das ist eben äh, der Begriff, um die erste in der Kindheit erworbene Sprache zu bezeichnen. Wir haben aber auch rund um den Begriff Muttersprache noch andere Begriffe wie Primärsprache, L1, Familiensprache, Herkunftssprache, Erbsprache. Und die aber sind alle in ihrer Bedeutung ein bisschen anders, je nachdem, was man fragen möchte.
2: Also normalerweise ist es ja, wenn so eine Sprachdiaspora sich irgendwo ausbildet, steht es ja quasi zwischen zwei Einflusssprachen. Äh, wie hat sich das bei den Russlanddeutschen entwickelt?
0: Also tatsächlich haben wir bei den Deutschen aus äh, Russland, bzw. der ehemaligen Sowjetunion, schon immer ein mehrsprachiges Verhältnis gehabt. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, man, in manchen Sprachinseln hat man eben mehr Kontakt nach außen gehabt, äh, in manchen weniger. Ähm, selbst diejenigen, die in noch in ihren ähm, Sprachinseln ähm, zur Schule gegangen sind und ein sogenanntes ähm, Li Literaturdeutsch, ähm, wie viele sagen, gelernt haben, ähm, neben ihrem Dialekt, also da haben wir im Prinzip schon zwei Sprachen, also zwei Varietäten des Deutschen, haben sie auch Kontakt nach außen gehabt. Also ich habe in meinen Interviews zum Beispiel gehört, hat einer gesagt, naja, bei uns zu Hause sagte man nicht Chaladilnik, bei uns sagte man Kühlschrank. Aber das liegt daran, weil meine Mutter Deutschlehrerin war. Das heißt, die meisten haben, das was du, dein Beispiel vorhin war ganz wunderbar, also eben gesagt, ähm, äh, tu mal die Wurst in den Chaladilnik und nicht äh, tu mal die Wurst in den Kühlschrank, weil als sie eben ausgereist sind, gab es den Kühlschrank noch nicht und da gibt es eine Leerstelle im, im Wortschatz und so füllte man so die Lücken, um das ein bisschen plastischer zu äh, erklären, füllte man die Lücken im, im, in den eigenen Varietäten auf. Das heißt, man hat eine Mehrsprache Situation mit dem eigenen Dialekt, den man oft zu Hause gesprochen hat. Also Familiensprache war häufig der D D Dialekt. In der Schule hat man nicht selten eben das Deutsche kennengelernt oder später die zweite Generation dann in Kasachstan, Kirgisien und so weiter. Häufig an der Hochschule dann auch ähm, Deutsch gelernt oder an den Schulen konnte man schon Deutsch als Fremdsprache nehmen. Ja, und dann eben Russisch oder Kasachisch oder Georgisch, also zum Beispiel bei den Schwaben, die haben ganz alte Wörter, die man heute nicht mehr hat äh, im Schwäbischen, weil es modernere Formen wie Handtuch gibt, die sagen Zweil also für, für Handtuch. Aber zum Beispiel Krautwickler, was man heute äh, hat, haben sie dann aus dem Georgischen genommen. Da sagen sie Dolmer und so weiter und so fort. Also es gibt äh, so ganz unterschiedliche Mehrsprachigkeitskonstellationen, die sich eben durch diesen Sprachkontakt, den man immer wieder hatte durch Deportationen, durch diese vielen Migrationen, ähm, durch unterschiedliche ja, Gegebenheiten, auch der Kinder und Enkel später, ähm, hat man unterschiedliche Konstellationen die dann hier in Deutschland durch die Migration im Prinzip nochmal umgekehrt wurden. Also dann war plötzlich Deutsch vielleicht die Familiensprache noch immer, aber nicht selten wurde es Russisch. Man hat von außen den Input ähm, jetzt des Standarddeutschen gehabt, manchmal noch Regionalsprachen oder Dialekte, je nachdem, wohin man in Deutschland hingesiedelt ist. Und so hat man wieder eine Mehrsprachigkeitskonstellationen, durch die wirklich für viele natürlich auch sehr verwirrend ähm, ist.
1: Du beschreibst Phänomene, die ich auch aus meiner Familie kenne. Also zum einen, dass man Wörter benutzt, die gar nicht deutsch sind und sie so einbindet in die Sprache. Meine Eltern haben zum Beispiel erzählt, sie dachten als Kinder zu kerken und Buraken seien deutsche Wörter. Das kommt aber aus dem Ukrainischen, also Buraken mhm. für rote Beete. Mhm. Und dann wiederum diese altertümlicheren Begriffe, die kenne ich auch von meinen Eltern, zum Beispiel für Bügeleisen, was sie mittlerweile schon sagen, aber in den ersten Jahren, als wir in Deutschland waren, hat meine Mutter immer Plätteisen gesagt. Oder für BH, also Büstenhalter, das war das Leibchen und sowas. Also, das ist mir auch bekannt.
2: Ich kenne es als Brüstchen.
1: Brüstchen? <lacht> ja, Brüstchen. Im
2: Wolgadeutschen. Und zu dem anderen Aspekt, mhm. äh, nach der Aussiedlung hier nach Deutschland, dass man ähm, nicht nur mit dem Hochdeutschen, sondern auch mit den einzelnen regionalen Sprachen in Kontakt gekommen ist, das merke ich immer, wenn wir Familientreffen haben. Und zwar, wenn dann die Cousins und Cousinen zusammenkommen und die, die aus Sachsen-Anhalt kommen, die sprechen schon wie in Sachsen-Anhalt mhm. und die anderen Pfälzisch, also die wohnen mhm. hier um die Ecke und die sprechen so Pfälzisch, aber untereinander Ploditsch in der Familie. Mhm.
1: Sag mal nochmal kurz äh, zum Russischen. Das hat ja je nach Generationen immer eine unterschiedliche Rolle auch gespielt. Mhm. Also ich weiß, meine Großmutter, die ist noch, äh, sie wurde noch in der Ukraine geboren und hat, äh, ist mit Deutsch aufgewachsen und hat dann das Russische erst später mhm. gelernt, erst in Kasachstan, beziehungsweise sie war zweisprachig, sie konnte auch sehr gut Ukrainisch. Welche Bedeutung hat für diese Generation dann das Russische gespielt? Wie war das dann bei unseren Eltern? Und wie es bei uns war, können wir vielleicht gleich auch selbst ergänzen.
0: Also in meinen Interviews habe ich das versucht mit einzubauen, weil mich genau das interessiert, also wie stehen eigentlich die Menschen selbst zu diesen ganzen Kontaktsprachen, mit denen sie in Berührung gekommen sind und das sind die Ergebnisse wirklich erstaunlich. Also ähm, fangen wir bei der zweiten Generation an, also im Prinzip unsere Elterngeneration. Das sind diejenigen, die jetzt, also in den, ab den 70er Jahren so, ähm, das war die zweite Nachkriegsgeneration, die groß geworden sind für die Russisch häufig schon die Erstsprache war. Und die bewerten das Russische ganz positiv. Also die sagen, das ist die Sprache meiner Jugend, das ist die Sprache meiner Kindheit. Die verbinden da ganz viel positive Emotionen damit. Bei der ersten Generation, also diese Großelterngeneration, die du gerade angesprochen hast, das ist ganz erstaunlich. Da sind zwei Drittel, die sagen, entweder ist ihnen das Russische völlig egal, oder sie sagen, naja, es war halt eine Nutzsprache. Eigentlich brauche ich sie nicht und es ist mir egal, ob ich sie kann. Und die sind eher gleichgültig ähm, dem Russischen gegenüber eingestellt. Man darf nicht vergessen, dass sie mit dem Russischen eventuell auch traumatische ähm, Erlebnisse einfach verbinden, weil sie das nicht selten mit der russischen Sprache erst nach den Deportationen, wie du gerade auch gesagt hast, in Kontakt gekommen sind. Und das verbindet man eventuell mit negativen Ereignissen eben auch. Die jüngste Generation, die dritte Generation, also die jetzt also meistens schon un, also unselbstständig nach Deutschland ausgewandert ist, zum Teil also mit den Eltern, zum Teil eben auch schon hier geboren ist, die sind da recht äh, zweigeteilt. Also da gibt es solche und solche, je nachdem, ob sie mit dem russischen schon im Haushalt aufgewachsen sind oder mit dem deutschen. Es kommt auf die Kontaktintensität an und ja, wie sehr das von den Eltern gefördert wurde. Es verlangt ja auch einen gewissen Einsatz, dass jemand eben eine Sprache erlernt und vor allen Dingen darin auch alphabetisiert wird zum Beispiel. Und auch natürlich, da sind wir mitten im Thema Identität, die Wahrnehmung von außen, werden diese Kinder hier in Deutschland stigmatisiert als Russen, wenn sie das Russische können? Verbinden sie eventuell negative Emotionen damit? Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Meinungen. Also ein Teil findet es positiv, das ist etwa ein Drittel und ein Drittel in etwa ist eher negativ
1: eingestellt und ein Drittel ist eben so, ich kann es halt eben. Zum Begriff Spracheinstellung noch eine Rückfrage. Also zum einen ist das ja die Einstellung von einem selbst. Mhm. Ich bin mit neun nach Deutschland gekommen und ich wollte mich möglichst gut anpassen, ich wollte nicht auffallen und deswegen habe ich das Russische sofort abgelegt. Ich habe dann darauf bestanden, dass wir in der Familie nur noch Deutsch sprechen und habe darüber natürlich die Sprachfähigkeit verloren. Die musste ich mir dann später im Erwachsenenleben mühsam wieder aneignen, das Russische. Aber ein zweiter Faktor ist ja, wie eine Sprache von außen bewertet ist. Also wie sexy ist denn das Russische in Deutschland? Gibt es dazu auch Untersuchungen? Ja, tatsächlich auch hier am Institut für deutsche
0: Sprache. Ähm, die Sprachen, die besonders, besonders attraktiv sind, sind vor allen Dingen französisch und englisch. Genauso auch im Akzent. Also auch der französische Akzent ist besonders attraktiv und sympathisch und auch der englische. Das russische changiert sehr weit unten. Tatsächlich ist es was... Die Sprachsympathie, also, also auf die Frage, wie sympathisch finden Sie das ähm, Russische, ist das Russische die unbeliebteste Sprache in Deutschland und der russische Akzent ist auch unbeliebt. Wenn man allerdings nach dem Alter geht, also in welchem Alter wurde wie geantwortet, haben vor allen Dingen die bis 30-Jährigen, also das war zwischen 20 und 30 oder zwischen 18 und 30, haben diejenigen Russisch gar nicht so negativ bewertet. Also da ähm, kommt Russisch eigentlich ganz gut an, auch der russische Akzent kommt ganz gut an. Es gibt neuere Untersuchungen in einer Klasse, und also in Klassen hier in Mannheim, in Schulen. Da schneidet Russisch auch gar nicht so schlecht ab, vielleicht auch, weil Mannheim generell so eine Multikulti-Stadt ist. Allerdings muss man dazu sagen, dass im Allgemeinen wurden Sprachen, also Fremdsprachen oder ein Akzent insgesamt nicht als negativ bewertet. Also das heißt, unter den paar Prozent, die sagen, dass Fremdsprachen ähm, negativ sind, war Russisch sehr weit unten.
1: Das hat sich ja in den vergangenen Jahren auch ziemlich verändert. Ich habe kürzlich mit einer Deutschen aus Russland gesprochen, die in den Nullerjahren nach Deutschland gekommen ist. Und sie meint, für sie war das irgendwie ganz normal, auch Russisch in der Öffentlichkeit zu sprechen, mhm. weil das ja mittlerweile auch in Ordnung ist, anerkannt ist. Wenn ich das vergleiche mit den 90ern, als wir hergekommen sind, da hieß es bloß leise sein, auf gar keinen Fall russisch in der Öffentlichkeit sprechen, weil das wirklich sehr stigmatisiert war. Und klar, dass dann eben die Rückwirkung ist, dass man als Kind sich dafür schämt und diese Sprache gar nicht mehr sprechen möchte. Ich glaube, das ist jetzt tatsächlich, das hat sich gewandelt und das finde ich positiv.
2: Wobei das gebrochene Deutsch ja dann natürlich wieder ein Indiz über die Herkunft war. Und da möchte ich gerne mal anknüpfen und zwar in dem Verhältnis zwischen Identität und Sprache, denn für viele Aussiedler, also nicht nur die Deutschen aus Russland, das Gleiche betraf auch Aussiedler aus Polen, war diese wahrscheinlich politisch gewollte Erwartung, dass da Deutsche nach Deutschland kommen. Die Gesellschaft war aber nicht darauf vorbereitet, denn äh, unter den Deutschen verstanden sie im Allgemeinen Menschen, die die hochdeutsche Sprache beherrschen und kamen die Aussiedler zum größten Teil ohne Kenntnisse der hochdeutschen Sprache, mussten vor den Behörden beweisen, dass sie Deutsche sind, haben es Offiziell bewiesen, kam hierher und das Deutschsein hat man ihnen dann in Abrede gestellt durch die Gesellschaft. Das führte ja dann auch zu dieser doppelten Fremdheitserfahrung. Also damit man sich das so vorstellen kann, was mit diesen Menschen damals passiert ist, im Aufnahmeverfahren als Aussiedler musste man ein sogenanntes, das klingt jetzt martialisch, aber ein sogenanntes Bekenntnis zum deutschen Volkstum ablegen. Dazu gehörte ein Gespräch in einer Mundart mit einem deutschen Beamten. Und der deutsche Beamte hat darüber befunden, ob diese Person diese Sprache zu Hause gelernt hat am Küchentisch oder ob er diese Sprache bei Sprachkursen erworben hat. Und nur durch diesen Nachweis, dass man das wirklich zu Hause gelernt hat, hat man somit dann quasi die Zugehörigkeit zum deutschen Kulturkreis auch nachweisen können.
1: Wo hat dieses Gespräch dann stattgefunden? Noch in der Sowjetunion oder wenn man eh schon hier drüben war?
2: Anfangs hier in Deutschland? Mhm. Später musste man diese Tests äh, drüben im Herkunftsland machen.
1: Und wie ist es im Moment? Muss, also läuft das immer noch so ab?
2: Ja. Wenn man Paragraph 4 Aussiedler werden will, also quasi in eigener Person, dann muss man nachweisen, dass man familiär vermittelte Sprachkenntnisse hat. Das heißt, man spricht entweder Wolgadeutsch oder Plattdeutsch oder Schwäbisch und darüber befindet dann ein deutscher Beamter, der wahrscheinlich kein Sprachwissenschaftler ist.
0: Ja, das ist aber auch das innerliche Hauptproblem sozusagen für viele Deutschen aus Russland beziehungsweise der ehemaligen Sowjetunion und ihren Nachfolgestaaten, dass sie eben mit einer gewissen Erwartungshaltung selbst hierher kommen. Sie leben seit Generationen mit dem Stempel Niemce im Part, also Stempel aber steht unter Staatsangehörigkeit, stand unter Staatsangehörigkeit entweder Russisches Reich, später eben Sowjetunion und äh, unter Nationalität Deutsch und sie leben als Deutsche später nach der Kommandatur unter Russen, unter Kasachen, unter Kirgisen eben als Deutsche. Die ganze Umgebung nimmt sie als Deutsche wahr. Man wird für seine Tugenden als typisch Deutsch immer wieder bezeichnet. Man kommt mit einer gewissen Erwartungshaltung nach Deutschland und sowohl durch die, durch die Bevölkerung als auch durch die Medien, als auch durch Politik wird man nicht wahrgenommen als ja, als das, was man ist. Also es wird die reale Situation äh, der Gruppe vor der Migration ist den meisten hier nicht bekannt gewesen oder zum Teil immer noch nicht bekannt. Und es gab diese überhöhten Erwartungen, wie du gerade formuliert hast. Und da ist man sehr schnell in einem inneren Konflikt. Was bin ich dann, wenn ich kein Deutscher bin hier bin ich ein Russe ich kann zwar ein Deutsch aber hier spricht keiner dieses Deutsch und ich verstehe auch nicht alles hier ich kann mich an eine Situation erinnern wo ich zum Beispiel einem einem aus der ersten Generation in zum Arzt begleiten musste, weil er ihn nicht, weil der Arzt ihn nicht verstanden hat und er hat gesagt, ich verstehe nicht, wieso versteht mich der Arzt nicht, ich spreche mit ihm Deutsch und dann habe ich ihn gefragt, was was, was has, haben Sie denn dem Arzt gesagt und er sagte, ich habe ihm gesagt, dass ich auf der Balnica war ja. und dort dort habe ich mit einem Fratsch gesprochen und also so hat er mit mir, mir das erzählt und der Arzt versteht nicht, was bei Nizza war, was wer ein Wratsch ist und diese einzelnen Wörter werden aber von dieser Generation gar nicht mehr als fremd empfunden. Sie denken eben wie wir vorhin hatten, das das sind deutsche Wörter, die, die die hat man schon immer so gehabt und die werden auch in die Sprache auch in 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 die deutsche Sprache, die man spricht, werden sie eingegliedert, auch grammatisch und lexikalisch, also sie werden angepasst und man empfindet sie nicht als fremd und hier es versteht einen plötzlich niemand. Und diese unterschiedlichen Erwartungshaltungen, da muss man innerhalb eines Individuums doch ein großes Spagat machen, um das über eins ja, zu bringen und diese doppelte Fremdheitserfahrung irgendwie zu überwinden, auch sprachlich natürlich.
2: Also was unbedingt noch hinzugefügt werden muss, ist ja, dass der Verlust der deutschen Sprachkenntnisse ja keine freiwillige äh, Selbstaufgabe war, sondern es war eine äh, erzwungene Aufgabe der sprachlichen Identität. Denn bis zum Zweiten Weltkrieg, zumindest bis 1941 in der Volga-Republik, ich spreche jetzt nicht von den anderen Teilen, da äh, gab es ein ganz offizielles deutschsprachiges Bildungssystem, also nicht nur Grundschulen, sondern bis hin zu den Hochschulen. Das heißt, ähm, ab dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Möglichkeiten für die nachfolgenden Generationen, sich in der hochdeutschen Sprache zu bilden und sie auch zu entwickeln. Und äh, die Sprache war sowieso stigmatisiert in der Sowjetunion. Man hat sich ja nicht getraut, laut zu sprechen. Es gab zwar keine Sprachverbote, aber man hat sich einfach nicht getraut, das zu pflegen.
0: Ja, und dieses Flüstersyndrom, was du, ihrer vorhin erwähnt hast, gab es ja früher in der Sowjetunion. Durch diese äh, Sprachrepressionspolitik, also vor 31, hat man noch, ähm, auch im Kaukasus, noch Deutsch an den Schulen gehabt. Und danach, innerhalb der Sommerferien, zack, hat man auf einmal nur noch Russisch. Und man hat in der Öffentlichkeit nicht mehr ähm, Deutsch sprechen können, so wie man, als man hierher gekommen ist, am Anfang, gerade bis zu, bis Mitte der 90er Jahre, gab es dieses Flüstersyndrom auch hier. Man hat eben ganz leise in der Öffentlichkeit, wenn überhaupt, äh, Russisch gesprochen. Aber im Prinzip hat man komplett Deutsch wurde zu Hause gesprochen und Deutsch wurde auf der Straße gesprochen, ob man das konnte oder nicht. Die Familien haben versucht sich sozusagen schneller zu integrieren als es sprachlich fast möglich war und äh, das hatte man in Russland auch und beide Situationen fanden innerhalb einer Generation statt und zu Lasten einer Generation
1: und das ist schwierig, diesen so, Spagat zu vollführen. Du hast eben beschrieben, der ältere Herr hat von Vraj und Balnica gesprochen. Also mhm. Balnica ist Krankenhaus und Vraj ist der Arzt. Und dieses Phänomen gibt es ja auch umgekehrt. Also dass eben Worte aus einer Fremdsprache in die Sprache, die man im Alltag nutzt, mit einfließen. Ich weiß, als wir nach Deutschland gekommen sind, da hat man beispielsweise von Schwarzarbeit gesprochen, also Schwarzarbeit mhm. machen oder...
2: Anmeldewatzer.
1: Anmeldewatzer, genau. Irgendwie, also sich irgendwo anmelden. Das ist auch interessant. Wurde dieses Phänomen schon untersucht, dass man so russische Begriffe ins Deutsche einbaut? Also bei den Deutschen aus Russland hört man das zum Teil ja immer noch. Ja, also
0: diese Phänomene äh, wurden äh, untersucht. Also vor allem zum Beispiel von äh, Nina Behrendt und andere. Die Phänomene vor allen Dingen bei der zweiten Generation aber auch schon bei der ersten Generation, wie wir vorhin schon hatten, auch jetzt bei der dritten Generation, die sind, ich lasse die sprachwissenschaftlichen ähm, <lacht> Fachbegriffe weg, damit uns alle auch verstehen, aber da gibt es eben auch ähm, diesen Wechsel von, ähm, von einer Sprache in die anderen oder das, das Coach-Switching oder die Sprachmischungen, die sind ganz, ganz typisch für diese Gruppe äh, der Deutschen aus Russland. Wir haben sie auf Lexikalischer eben, also im Bereich Wort, wir haben sie äh, im Bereich der Grammatik. Ähm, ich habe da ein paar Beispiele mitgebracht zum Beispiel, ja, budo hin und her renne. Also das ist halber russisch, halber deutsch, wie man so sagt. Also es gibt äh, zum Beispiel äh, Katharina Meng, äh, Sprachwissenschaftlerin, die hat in ihren Interviews, also einige ihrer Interviewpartner haben gesagt, also das ist aussiedlerisch. Also die haben diese äh, sozusagen Selbstbezeichnung aussiedlerisch äh, gewählt. Oder, ja, bin nie Also da hat man dies, also ganz oft, dass man Verben, in die Hauptsprache, die man spricht, Verben aus der Kontaktsprache, also äh, zwar aufnimmt, aber diese Verben werden grammatisch der Hauptsprache sozusagen mhm. angepasst oder... Also Gedankendialität, also vor allem sich, also das ist ja dann sogar eine Übersetzung, ne? sich Gedanken machen, das, da ist schon, da kann man sagen, da ist schon der Assimilierungsprozess in der deutschen Sprache schon sehr weit fortgeschritten, weil man anfängt, deutsche Sprichwörter zu über, ins Russische zu übersetzen und sie in den russischen Satz einzufügen. Ich hab, ich weiß noch, als ich zum Beispiel angefangen habe, auch mein Russisch wieder aufzupäppeln, dass ich zu Russisch Sprechenden gesagt habe, statt, wie also, wie geht's dir, ist ja der Russe, äh, der deutsche Satz, und ich sagte dann, kaksi bi idiot. Das ist im Russischen nicht möglich. Da spricht man mhm. also, wie Also wie, wie laufen die Geschäfte oder wie, wie laufen deine Angelegenheiten sozusagen. Also so über, ins Deutsche zurück übersetzt. und kaktibedjot kann man nicht sagen. Und ich habe es eben übersetzt. Mhm. Und das sind ganz ähm, ja so typische äh, Phänomene.
1: Das, das
2: ist. <lacht> <lacht> ich finde, das ist lustig. Das ist ja ein kognitives Feuerwerk eigentlich. Mhm. Ne? Ja. Also wenn jemand das bewusst machen will, der kriegt das nicht hin, weil mhm. ein äh, russischen Satzbau so anzupassen an eine deutsche Redewendung, mhm. das ist, also, das ist wirklich ähm, höchste Physik, das ist Quantenphysik.
0: Ja, und es sprechen vor allem. Man spricht vor allem in der Community, auch ganz normal. so also ich habe Tischgespräche, die ich aufnehme und die, ähm, die Interviewpartner sind am, am Anfang, das sind zum Beispiel fünf, sechs Leute. Am Anfang sprechen sie alle Deutsch, noch sehr bemüht. Dann, dann wird irgendwie was eingeschenkt und dann isst man und trinkt man und so. Und auf einmal werden sie lockerer, lockerer, lockerer und dann habe ich nur noch solche Sätze. Und es ist ganz, ganz wunderbar, weil man pl plötzlich dieses ähm, ja diese spezifische
1: Varietät ähm, des Russischen in Deutschland auf einmal hat, die es sonst nicht gibt. Mir ist vorhin noch eingefallen, meine Eltern sprechen auch dieses Aussiedlerisch. Das ist ein tolles Wort, das werde ich jetzt übernehmen. Und das heißt, sie vermischen einfach wirklich so Wörter, grammatikalische Konstruktionen und so weiter. Und ich unterscheide das ja aber gar nicht, sondern ich nehme ja nur den Inhalt wahr. Aber wenn jemand bei uns zu Besuch ist, der eben nur Deutsch spricht und kein Russisch, dann erst fällt mir immer auf, welche... Teile des Satzes sie dann eben nicht verstanden haben. Zu dem Thema habe ich auch noch eine Frage, beziehungsweise wir werden immer wieder mit der Frage konfrontiert, wie ist es denn jetzt, warum gebt ihr euren Kindern das russische nicht weiter oder... Es gibt ja Familien, die sagen, nee, wir möchten das nicht, andere wiederum möchten ihren Kindern bewusst das Russische beibringen, obwohl sie beispielsweise gar nicht in der ehemaligen Sowjetunion zur Welt kamen, sondern hier und das Russische auch erst hier dann gelernt haben. Wie kann man diese Einstellung der Eltern denn erklären, also diese Abneigung oder dieses Befürworten? Das wäre die eine Frage und das andere ist, wenn man sich dafür entschließt, Kinder zweisprachig zu erziehen, was sind Vorteile, was sind Nachteile?
0: <lacht> Sehr viele Fragen. Auf ja, dazu habe ich tatsächlich, also erstmal zu diesem äh, Komplex, wie wird es hier gemacht? Wird die russische Sprache an die nächste Generation weitergegeben oder nicht? Ich habe dazu auch eine Studie verfasst. Äh, der Titel ist, als mein erstes Kind geboren wurde, hatte ich wieder Lust, Russisch zu sprechen. Und das ist so, für viele dieser dritten Generation stellt sich die Frage, nach der Bedeutung des Russischen häufig, erst wenn man Kinder bekommt, gebe ich diese Sprache eigentlich weiter. Je positiver meine Einstellung gegenüber dem Russischen ist, desto wahrscheinlicher ist, dass ich diese Sprache auch an meine Kinder weitergebe. Interessanterweise, das konnte ich in meiner Studie zumindest feststellen, haben die Eltern, die die Sprache des Russischen also weitergeben, Dieselbe Begründung wie die Eltern, die die Sprache nicht weitergeben, nämlich man möchte für die Kinder einen Lernerfolg erzielen, man möchte, dass die Kinder es später leichter, besser, ähm, auf das Berufsleben vor allen Dingen orientiert, es besser haben und die Eltern, die sagen, wir bringen unseren Kindern die russische Sprache bei, sagen, sie sollen später einen Lernerfolg haben. Es, äh, es wird ihnen bestimmt leichter fallen, noch weitere Sprache zu, zu lernen oder es wird ihnen im Beruf später nutzen und so weiter und so fort. Und die Eltern, die das den Kindern nicht beibringen, sagen genau dasselbe. Ich denke, es wird ein, ist ein Nachteil äh, für den Lernerfolg. Sie kommen durcheinander, sie werden Sprachmischungen machen, ähm, so wie ich das zum Beispiel gemacht habe und so weiter und so fort. Und ähm, man hat im Prinzip diese, dieselbe Argumentation, weswegen man das nicht machen möchte. Tatsächlich, also von denen, die ich interviewt habe, ich weiß nicht, wie es insgesamt ist, waren es zwei Drittel, die die Sprache weitergeben.
1: Und wie ist es denn jetzt wirklich? Also haben die Kinder <lacht> Nachteile oder Vorteile davon, wenn sie zweisprachig aufwachsen? Also
0: es gibt äh, viele Studien, die nachweisen, dass es Vorteile bringt, wenn man zwei- oder mehrsprachig ähm, aufwächst. Also es fällt tatsächlich einem leichter später an, weitere Sprachen zu lernen. Es werden auch andere kognitive Bereiche im Gehirn stimuliert, wie räumliches oder logisches Denkvermögen. Allerdings muss ein Kind natürlich auch Talent haben, also für Sprachen. Das hat nicht jeder von uns, das hat nicht jeder von den Kindern. Es muss auch ein gewisses Interesse auch vom Kind da sein. Da können Großeltern auch
1: unterstützend wirken. Du bist ja nicht nur Wissenschaftlerin. Du bist auch Künstlerin. Du malst und du schreibst wunderschöne Gedichte <lacht> und hast auch schon einen Roman geschrieben, der es kaum erwarten kann, veröffentlicht zu werden. Wie hast du denn deine Vergangenheit oder deine Identität in lyrischer Form verarbeitet oder spielt deine Herkunft gar keine Rolle in deinem künstlerischen Schaffen? Ganz lange nicht. Also ganz lange hat meine ähm, Vergangenheit oder
0: mein mein Herkunft, die Herkunft meiner Eltern gar keine Rolle in meinem künstlerischen Schaffen gespielt. Ich habe jetzt nach unserem Vorgespräch immer wieder uns überle mir überlegt, wann war der Zeitpunkt, dass ich angefangen habe, das doch einzuflechten, dass ich angefangen habe, Gedichte über Birken zu schreiben, Gedichte über meine Heimatstadt zu schreiben. Und Was ist denn deine Heimatstadt und wann bist du eigentlich hergekommen? Ha, erwischt! <lacht> 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 um, also meine Heimatstadt ist die Stadt tatsächlich, in der ich gerade lebe, also Neustadt an der Weinstraße. Oh ja. mhm. Aber ähm, man schreibt trotzdem Texte über die Stadt, in der man geboren wurde. Man schreibt ähm, Texte über Städte, in denen man gelebt hat, vielleicht auch Kurzgeschichten ähm, über die Städte, in denen man gelebt hat und äh, über Begegnungen und auch Gedichte über Heimat und wie, wie viele Deutsche aus Russland, aus der Steppe. <lacht> man versucht sich ja, man versucht sich in der Welt zu verorten. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo will ich hin? Wo stehe ich jetzt? Und man versucht es, oder ich versuche es mittels Sprache. Und am Anfang hat es eben keine Rolle gespielt. Ich habe meine jetzt beschrieben in in, meiner, ähm, in meinen Gedichten, in meinen Texten, Kurzgeschichten. Habe ich dann irgendwann angefangen zu schreiben. Ähm, mein Mann meint, es ist seit, seitdem ich angefangen habe, diese Interviews zu führen, mit den Deutschen aus Russland, dass ich diese all diese Geschichten aufgesogen habe und mir immer häufiger Fragen über mich selbst gestellt habe. Und wie war das eigentlich bei meiner Familie? Diese Fragen habe ich schon immer in meinen Eltern gestellt. Aber woher der Name kommt und wieso sind wir Deutsche und und so weiter und so fort. Also äh, ich bin doch in Kasachstan geboren, wieso bin ich keine Kasachin und ähm, und so weiter. Also Aber in meiner Literatur habe ich das erst seit... Etwa seit vier Jahren. Und etwa vor vier Jahren ähm, habe ich angefangen, intensiv diese Interviews zu führen.
2: Ohne zu wissen, wo du genau herkommst, habe ich es fast erraten, äh, bei dem, äh, nachdem ich auf YouTube einen Auftritt von dir gesehen habe, mit einem sehr wunderbaren Gedicht, was mir richtig Gänsehaut verursacht hat, weil ich so eine Ahnung hatte, von welcher schwarzen Stadt du da sprichst.
1: Vielleicht äh, hören wir uns das Gedicht mal an und dann dürft ihr Zuhörer und Zuhörerinnen mitraten, um welche Stadt es wohl gehen könnte. Die schwarze Stadt Festhalte ich die Hand meines
0: Vaters Wir stehen und warten für Zucker und Mehl Die Falte zwischen den Augen meines Vaters kenne ich nicht Umschließe enger den Talon wir sind in der schwarzen Stadt, Geburtsort meines Vaters. Hier gibt es Kaugummi und grüne Limonade. Wenn es anfängt zu regnen, schenkt mein Vater mir den roten Regenschirm mit bunten Punkten.
1: Und welche Stadt ist es?
0: Es handelt sich um Karaganda, also Kara, schwarz, äh, aus dem Kasachischen, und Ganda,
1: die Stadt. Das ist eine Stadt in der Nähe der heutigen Hauptstadt. Also ich glaube, 200 Kilometer ungefähr ist es von uns entfernt. Also für kasachische Verhältnisse ist es quasi das Nachbardorf. Ja, ja. Aber die Stadt heißt also im wörtlichen Sinne übersetzt Schwarze Stadt. Aber das ist auch tatsächlich eine schwarze ja. Stadt, richtig? Sie heißt
0: Schwarze Stadt aufgrund des hohen. Kohlevorkommen äh, ähm, ja in der Stadt, unter der Stadt, um die Stadt herum, also und in der Stadt ähm, stand sehr häufig ein grauer Smog äh, wegen dem Kohleabbau vor Ort. Ich kenne das tatsächlich nur von Bildern. Ähm, ich habe in einem Vorort von ähm, Karaganda äh, gewohnt in Silona Balka, drei Kilometer entfernt, das Grüne Tal. Und äh, ich kann mich an diesen Smog nicht erinnern. Für mich war das immer ein Wahnsinnserlebnis, wenn wir äh, nach Karaganda gefahren sind und in den Zirkus oder in den Park. Und dort gab es Fontänen und das gab es bei uns im Dorf eben nicht. Und äh, das war immer ganz Ganz andere Welt eben. Ja, es ist die Stadt von Kaugummi und grüner Limonade, also für ein Kind äh, äh, ja ein Wahnsinnserlebnis. Und diese äh, in der zumindest in der Erinnerung äh, blendet sich der Smog aus und, und ähm, die schlechten Straßen und diese ganzen Geschichten. Also, ja.
1: Das Kohlevorkommen in der Region ist ja auch dafür verantwortlich gewesen, dass ganz viele Russlanddeutsche dahin deportiert wurden, richtig? Heute leben da aber kaum noch Deutsche.
0: Ja, also es leben immer noch ähm, Deutsche vor Ort, aber eben ähm, ganz wenige. Also die, die sich ähm, ja deutsch gefühlt haben äh, und zurückkehren wollten, sind zurückgekehrt.
2: Wir hatten ja auch mit Waldemar Zeiler auch jemanden, der äh, aus Karaganda kam, beziehungsweise Schachtinsk, das ist ja auch ein Vorort von Karaganda und auch ein, ein äh, Bergarbeiterort. Und außerdem ist es auch, glaube ich, wichtig zu sagen, dass äh, Karaganda und ähm, das Gebiet drumherum, ein einziger großer Gulag war. Also dieser genau. Karlag, mhm. dieses Lagersystem äh, war flächenmäßig so riesig, dass man sich das kaum vorstellen kann. Also das waren 300 mal 200 Kilometer, ein Gebiet hinter Stacheldraht. Und da sind äh, sehr viele Menschen damals eingepfercht gewesen. Waren das dann auch deine Großeltern? Wie sind die dahin gekommen?
0: Meine äh, Großeltern Väterlicherseits, wie sind die eigentlich nach Karangana gekommen? Das kann ich gar nicht sagen. Äh, mütterlicherseits waren die in Simipalatinsk, also auch nicht gerade eine herrliche Erholungsgegend. Also es war ja ein zutiefst Atom ja, ja äh, radioaktiv verseuchtes Gelände. Die haben ähm, äh, nicht weit von Simipalatinsk äh, in Ivanovka gelebt. Da gab es halt eben ab und zu mal ein Kalb, das zwei Köpfe hatte und man hat sich keine Gedanken gemacht, aber wie gefährlich tatsächlich das ist, das weiß man erst heute alles. Ach, furchtbar. Und ja, und die Eltern von meinem Vater, die eben aus Karaganda oder in Karaganda waren, wie die dorthin oder wo sie konkret ähm, in welchem Lager sie waren, das weiß ich
2: nicht. Der geneigte Zuhörer würde gleich an deinem Nachnamen erkennen, dass du <lacht> Mennonitisch-Plattdeutscher Herkunft bist. B bist du das oder ähm, ist es der Nachname deines Vaters?
0: Äh, genau, das ist der Nachname meines Vaters. Und äh, an sich bin ich schon also ganz rundum gemischt. Also äh, mein ähm, Großvater, dessen Vorfahren eben Mennoniten waren, hat eine ähm, Schwäbin geheiratet ähm, aus dem ähm, Hoffnungsthaler Kirchenspieler. Also, sie kam aus äh, Hoffnungsthal in der Ukraine. Äh, der andere Großvater äh, kam aus Balza von der Wolga und ähm, er hat eine krimdeutsche geheiratet also
2: ein best of
1: <lacht> so ungefähr ja
2: in einer kurzgeschichte von dir beschreibst du die ankunftszeit hier in deutschland die äh, geschichte heißt frau numrich da äh, spielt es für dich auf jeden fall äh, eine rolle diese aufarbeitung der ankunftszeit hier äh, was ist dir so wichtig daran indem du äh, über diese zeit schreibst
0: es sind vor allem meine Kurzgeschichten, die sich mit dieser Zeit beschäftigen. Es gibt noch eine Kurzgeschichte, die spielten noch mal früher, also in Boppert, wo wir ein halbes Jahr äh, in einem Auffanglager sozusagen äh, gelebt haben. Der Kaugummiautomat. Und wichtig ist mir, dass ich als Mädchen, ähm, ich bin ja mit sechs Jahren hierher gekommen, immer wieder auf ganz, ganz wunderbare Menschen gestoßen bin, die mich hier unterstützt haben. Also diese Frau Numrich hat mich... Ähm, jeden Tag in ihrer Fahrradhalle sozusagen bei sich aufgenommen. Das war eigentlich unsere Vermieterin und sie hat so, ein, so eine Fahrradhalle gehabt, wo man morgens dann sein Fahrrad hinstellen konnte und dann ist man tagsüber mit dem Zug zur Arbeit und so und abends konnte man es wieder abholen. So, sowas gibt es heute kaum noch oder gar nicht mehr. Und die hat mich einkaufen geschickt. Ich Habe ihr dann Buttermilch und Brot und Butter gekauft und dann hat sie mir als Belohnung irgendwie ein paar Mark für ein Mickey Mouse Heft gegeben und das war für mich eine wahnsinnige Anerkennung, also dass mich jemand ähm, so vertrauenswürdig hält und und äh, mir Aufgaben nimmt mit mir wie mit einer Erwachsenen, also für mein Gefühl in der ähm, spricht. Ich, ich war nicht das russische Mädchen für sie, ich war die Katrin und es ist und ähm, auch in dieser anderen äh, Kurzgeschichte, die jetzt auch schon publiziert wurde, der Kaugummiautomat, also wo ich eine Mark, ähm, die ich mir also mühsam zusammengespart habe. Wir haben, wie gesagt, erst ein, äh, ein halbes Jahr in Deutschland gelebt und und ich habe diese Mark mühsam zusammengespart und ich werfe sie in diesen Kaugummiautomaten rein und der schluckt sie und es ist weg. Und das ist, also für mich war das so unglaublich traumatisch und dann war da eine junge Frau und die kam und die hat eine Mark rausgeholt für mich, das russische Kind, und hat reingeworfen und mir noch ein Kaugummi rausgeholt. Und all diese Geschichten haben immer so eine Figur im Zentrum, die haben ja, mich irgendwie an einem Punkt unterstützt, wo, wo ich denke, es. Ich komme da als Kind nicht weiter. Das übersteigt meine Möglichkeiten. Das übersteigt meine Fähigkeiten. Ich, ich, man versteht auch so vieles nicht. Für mich war das ein Riesenabenteuer. Ich habe in der sechs, also mit sechs Jahren eh nicht verstanden, was gerade passiert. Es war ein Riesenabenteuer. Ich wusste, wir fahren irgendwo hin, Meine Eltern haben nicht mal gesagt, weswegen wir fahren. Ich, damit, ich habe meinen ersten Schultag deswegen verpasst. Weil die Eltern Angst hatten, inzwischen wussten viele im Dorf, dass wir ausreisen, dass man mich als Faschistin am ersten Schultag beschimpft. Das war ja auch sehr häufig der Fall, diese Ausgrenzung durch ähm, manche in der Bevölkerung in Russland. Sie wollten mir so einen traumatischen ersten Schultag eben ersparen und, genau, und davon handeln einfach meine Geschichten und das war, das ist für mich wichtig, das einfach nochmal aufzuarbeiten, dass man einfach, ähm, man macht nicht nur negative Erfahrungen, man ist nicht immer der Russe oder die Russen und ähm, andere Menschen, wenn, wenn man nicht der Russe ist, dann finden sie was an deinem Aussehen, an
1: deinem Charakter. Sie finden immer irgendwas, wenn sie ausgrenzen wollen, grenzen sie aus. Wer übrigens deine Geschichten nachlesen möchte, der Kaugummiautomat ist im aktuellen Almanach der russlanddeutschen Autoren richtig in Zwischenheimaten. Katharina, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Noch eine letzte Frage, so obligatorisch bei uns. Hast du Erinnerungen an die Steppe? Ganz, ganz viele und ganz gute. Also ich bin regelmäßig
0: ausgerissen in die Steppe. Bei uns hat die Steppe direkt hinter der Haustür sozusagen angefangen. Und meine Eltern mussten das halbe Dorf jedes Mal mobilisieren, um mich zu suchen. Aber ich fand es spannend, diese, diese Weite und diese Ferne. Und ähm, es gab irgendwo so ähm, muslimische Gräber. Das fand ich auch ganz spannend. Also die Kasachen waren ja von Haus aus Muslimen sozusagen. Und ähm, diese, diese Wege in die Steppe und diese Weide, das war für mich immer super spannend und
1: da bin ich regelmäßig weg.
2: <lacht> also interessant, bei mir waren das auch die kasachischen Nekropolen in der Steppe, mhm. die bei mir so einen tiefen Eindruck mhm, hinterlassen haben.
1: Ja. ja, das war immer was Magisches. Also ich, ich ja. erinnere mich auch daran, wenn wir mit dem Auto an so einer Nekropole vorbeigefahren sind, das war immer so was Faszinierendes, irgendetwas aus einer fremden Welt. Herzlichen Dank nochmal. Wir freuen uns weiterhin von dir Gedichte, Kurzgeschichten und vor allem äh, deinen Roman zu lesen, der hoffentlich bald erscheint. Und, äh, und die
2: wissenschaftlichen Arbeiten äh, über die Mundarten und äh, äh, Identitäten und Sprachen.
1: <lacht> natürlich. Vielen Dank und auf bald alles Gute für dich. Ja, vielen
0: herzlichen Dank, dass ich äh, hier äh, Teil eurer Steppenkinder sein durfte als Steppenkind.
2: Danke, dass wir hier am Institut für deutsche Sprache in Mannheim